0: Ich meine, grundsätzlich betrifft natürlich Wohnen schon ein Grundbedürfnis. Also es gibt kaum etwas, wo, würde ich sagen, Gemeinschaftliches und Privates oder Individuelles so sehr miteinander verschränkt sind, weil das ist jetzt nicht nur zu Corona deutlich geworden, dass wie wir wohnen einfach für uns individuell wichtig ist, aber eben auch gesellschaftlich wichtig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Vodelco und ich leite in der Stiftung unseren Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Mehr als ein Dach über dem Kopf wohnen hat Geschichte. So lautet das Thema des am 1. September gestarteten Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, den die Körperstiftung seit 1973 ausrichtet. Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, auf Spurensuche zu gehen und in der eigenen Familien- oder Lokalgeschichte zum Thema Wohnen zu forschen. Dass das Thema aktuell ist, das merken wir jeden Tag und das zeigt sich auch in vielen öffentlichen Diskussionen. Wohnraum ist eine Schnittstelle zwischen Gesellschaft und uns Einzelnen, uns einzelnen Menschen. Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch Möglichkeiten zur Teilhabe werden rund um das Thema Wohnen diskutiert. Die aktuellen Debatten sind dabei sehr oft auf Gegenwart oder Zukunft ausgerichtet. Wir wollen heute einen Blick auf die historischen Entwicklungen des Wohnens seit dem Zweiten Weltkrieg werfen, die zentral sind für das Verständnis der heutigen Situation. Wie also hat die Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte Großstädte geprägt? Welche mal als modern geltenden Ideen zum Wohnen sind heute überhaupt noch brauchbar? Und wie bestimmt das Wohnen die eigene Rolle in der Gesellschaft? Über diese Fragen hat meine Kollegin Frieda Teichert mit Christiane Reinecke gesprochen. Christiane Reinecke ist Professorin für Geschichte an der Europa-Universität Flensburg und arbeitet schwerpunktmäßig zu Stadtgeschichte, zur Geschichte der Migration und zur Wissensgeschichte. 2019 habilitierte sie sich, 2021 publizierte sie ihre Studie unter dem Titel »Die Ungleichheit der Städte.« urbane Problemzonen im postkolonialen Frankreich und in der Bundesrepublik. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes, die Sie in Ihrem Podcatcher finden oder natürlich auch auf unserer Website. Da können Sie auch das Manuskript zu dieser Folge nachlesen.
2: Hallo Frau Reinecke, sehr schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen können, was wahrscheinlich für alle ganz gegenwärtig ist und sehr aktuell und gleichzeitig ein Thema, was vielleicht auch nie weg war, beziehungsweise für Menschen immer wichtig war, nämlich über das Thema Wohnen, das derzeit in sowohl medialen als auch verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen sehr präsent ist, als natürlich auch in politischen Diskussionen und Entscheidungen. Und gerne würde ich Sie als erstes fragen, wie aus Ihrer Sicht es dazu gekommen ist, dass dieses Thema wieder so aktuell ist. Ich meine grundsätzlich betrifft natürlich Wohnen schon ein Grundbedürfnis.
0: Also es gibt kaum etwas, wo würde ich sagen, Gemeinschaftliches und Privates oder Individuelles so sehr miteinander verschränkt sind, weil das ist jetzt nicht nur zu Corona deutlich geworden, dass wie wir wohnen einfach für uns individuell wichtig ist, aber eben auch gesellschaftlich wichtig ist. Und ich glaube, dass es im Moment wieder so sehr zu einem Thema geworden ist, hängt natürlich schon auch massiv mit der Entwicklung von Mietimmobilienmärkten in den letzten Jahren zusammen. Also Wohnungen sind massiv teurer geworden, zumal natürlich in großen Städten wie beispielsweise Berlin. Das heißt, Wohnraum wird knapper, Wohnen wird teurer und es entwickelt sich, denke ich, auch, also sozusagen, es hat immer schon Wohnungleichheiten gegeben, aber es gibt eine Verschärfung von Wohnungleichheiten, die dazu führen, dass das Thema eben stärker wieder auf der politischen Agenda gelandet ist, denke ich.
2: Die neue Regierung, beziehungsweise so neu ist sie ja gar nicht mehr seit letztem Jahr, hat im Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen im Jahr vereinbart, davon 100.000 öffentlich gefördert. Ob dieses Ziel erreicht wird, werden wir sehen. Ähm, auch da gibt es durchaus schon Kritik von einigen ExpertInnen, dass auch diese Zahl nicht ausreichend ist. Und trotzdem ist das, wäre das sozusagen eine große Zahl in Bezug auf die letzten Jahrzehnte. Nicht aber in Bezug auf, sage ich mal, so die 60er, dass da der Wohnungsbau, der öffentlich geförderte Wohnungsbau ja einen sehr großen Anteil hatte, und ähm, natürlich aus ganz anderen Gründen, vielleicht können Sie dazu gleich auch noch mal etwas sagen zu der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ein bisschen ausführen, wie sich die, mit welchen Zielen und mit welchen Maßnahmen sich die Wohnungsbaupolitik, sage ich mal, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute so ganz grob entwickelt hat.
0: Genau, also klar, zur aktuellen Wohnungsbaupolitik könnte man viel sagen. Aber ich, also klar, mit der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat natürlich eine der Vorgeschichten, die relevant sind, die sie hat, jedenfalls im, Deutsch im deutschen Kontext oder in im, im, den meisten europäischen Kontexten, sind Kriegszerstörung aber nicht nur, sondern auch lange ausbleibende Investitionen. Es gibt da Unterschiede, je nach Land, in das man guckt. Und es gibt auch Unterschiede, wenn es darum geht, Wann Urbanisierungsschübe stattfinden? Also weil das natürlich die Wohnungs... Nachfrage in Städten nochmal erhöht, wenn ein Urbanisierungsschub ähm, stattfindet, also wenn Leute vom Land in die Stadt ziehen. Frankreich zum Beispiel ist zum Beispiel für eine auch dadurch massiv in den 50er, 60er Jahren erhöhte Wohnungsnot, dass dann auch noch ein später Urbanisierungsschub dort stattgefunden hat. Aber wie auch immer, klar, einer der Hintergründe sind einerseits Kriegszerstörungen, die unterschiedlich ausgeprägt waren, je nach Land, und oft lange ausbleibende Investitionsschübe, also es ist wenig gebaut oder repariert worden. Wenn man so will. Das heißt, einen sehr, sehr ausgeprägten Mangel an Wohnraum. Der hat dann oft es gibt da regionale Unterschiede, aber meistens natürlich eher in großen Städten, aber eben prinzipiell flächendeckend, wenn man so will. Und eines der Instrumente, das massiv eingesetzt wurde, natürlich ist Neubau äh, und staatlich subventionierter Neubau. Auch da gibt es große Unterschiede, wie groß das Bauvolumen ist und wie sehr staatlich finanziert. Aber ähm, Westdeutschland, also die Bundesrepublik, wäre sicherlich ein Beispiel für eben ein ähm, sehr starkes Setzen auf staatlich subventionierten Neubau in den 50er, 60er Jahren, ergänzt durch eine Reihe von anderen Maßnahmen. Also irgendwann schon auch staatlich subventionierter Eigenheimbau. Ähm, obwohl das fast eben noch mehr an also sozusagen auch anteilig ähm, ähm, an also das sozusagen, an Volumen oder Anteil hatten, noch mehr in den in ihren 70er oder 80er Jahren, aber schon auch in 50er, 60er Jahren. Aber staatlich subventionierter Neubau, teilweise eben ergänzt durch sowas wie Mietpreisbindungen, Altbauvierteln beispielsweise, also eben ein starkes Grenzen, also Setzen der Grenzen, von wie weit eigentlich Miete gesteigert oder überhaupt eingenommen werden darf. Das sind schon ziemlich zentrale Instrumente von Wohnungspolitik, der 50er, 60er Jahre in der Bundesrepublik und was dann Einsatz in den frühen 70er Jahren, ist tatsächlich eine relativ starke Wende. Also rein statistisch ist es so, dass zumindest auf, auf Bundesebene gestreckt, also unabhängig von einzelnen Inseln, wenn Sie so wollen, wo das unterschiedlich ist, die Maßgabe galt, dass man gesagt hat, die eigentlich statistisch gesehen ist Nachfrage nach Wohnraum äh, mittlerweile mehr oder weniger abgedeckt durch vorhandenen Wohnraum, deswegen brauchen wir weniger Neubau. Hinzu kam, dass Wohnungsbau, Neubau teurer geworden ist. Also Bodenpreise sind teurer geworden, alles Mögliche ist teurer geworden. Das heißt, es gab auch deswegen einen massiven Rückgang der pro Jahr neu erbauten Wohnungen im Laufe der 70er Jahre ab den frühen 70er Jahren, weil Wohnungsbau so viel teurer geworden ist. Das heißt, es gibt in den 70er Jahren, im Laufe der 70er Jahre einen massiven Rückgang von Neubau und eben auch eine... Letztendlich nochmal an Einfluss gewinnende Kritik an sozialem Wohnungsbau. Es ist dann aber so, dass das eben in großen Städten begleitet worden ist von Auseinandersetzungen mit Sanierungsvierteln. Also die klassische von modernen, modernistischen Annahmen geprägte Stadtpolitik der 50er, 60er Jahre war eben dafür, Altbauviertel, sogenannt Kahlschlag zu sanieren, also mehr oder weniger Platz zu machen und durch, durch neue, Neubau zu ersetzen. Und es wächst der Widerstand gegen diese Form von, ja auch Beseitigung von hm, alten, Baustrukturen. Das heißt, es setzt so eine Parallelität von unterschiedlichen Entwicklungen ein im Wohnungsbau, die einerseits eine Absage an nicht nur sozialen Wohnungsbau beinhaltet, sondern auch an modernistische Stadtplanung, weil es eben lange verknüpfte Prozesse waren. Eine höhere Schwertschätzung von Sanierungsbauten, eine in innerstädtischen Vierteln eben auch noch immer an Bedeutung zunehmende alternative Wohnkultur, die auf Besetzungen teilweise setzt und wenn man so will, auch setzen muss, damit sie irgendwie ähm entgegenstehen können und einer sich in den Läufe der 80er Jahre erneut abzeichnen sogenannten Wohnungskrise. In den 80er Jahren wird teilweise deutlich, dass in bestimmten Wohnkontexten für bestimmte Gruppen eigentlich Wohnraum wieder fehlt. Das heißt, diese dieses Abfolge von Wohnungskrise, beseitigter Wohnungskrise auf so einer Diskussionsebene finden Sie schon auch in diesem ganzen Zeitraum von den 1950ern bis zu den äh, 1990er Jahren immer wieder. Und die 1980er Jahre ist so nebeneinander,
2: würde ich sagen, von, von ganz unterschiedlichen Entwicklungen, die entweder zum Ende kommen oder neu anfangen. Da gab es ja in den letzten Jahren durchaus nochmal einen Kipppunkt, weil sozialer Wohnungsbau ja wieder deutlich stärker in den Fokus gerückt ist, auch die Diskussion um Neubau, Bodenversiegelung, Sanierung auf der anderen Seite, auch diese Debatten sind ja aktuell sehr gegenwärtig. Würden Sie sagen, das ist so, weil Sie ja diese Abfolge gerade beschrieben haben, gibt es ja, also für mich klingt es, als ob es da große Parallelen zu bestimmten Diskussionen auch gibt, die es schon früher gab.
0: Ja und nein, weil es gibt schon ein paar Dinge, die sich entscheidend verändert haben und das fängt die, ich würde sagen, dass der Beginn dieser entscheidenden Veränderung in Teilen in den 1980er Jahren liegt. Dazu gehört die massive Veräußerung von Wohnungsraum im öffentlichen Besitz, die wirklich im Vergleich zu dem, was, also zu, also zu dem, wie viel Wohnraum im öffentlichen Besitz in den 1960er Jahren war, tatsächlich eine massive Veränderung bedeutet und was auch Denke ich, eine massive Veränderung für Wohnen und Umgang mit Wohnen und auch letztendlich für Wohnungleichheiten äh, bedeutet jetzt unabhängig von der übrigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist, wie sehr Wohnen ein privates Anlageobjekt geworden ist. Es ist schon immer so, dass Leute mit Wohnen Geld verdient haben, aber es gibt nochmal einen vollkommen, doch würde ich sagen, fundamental veränderten globalen Immobilienmarkt, Investitionsmarkt. Es gibt viel mehr Wohnen als Kapitalanlage. Und in diesem Nebeneinander von Abbau von Wohnungsbeständen im öffentlichen Besitz und, wie auch immer man das nennen nennt, Ökonomisierung oder Finanzialisierung von Wohnen, haben sich, denke ich, nochmal Veränderungen, das sind Veränderungen, die tatsächlich wiederum wirklich ganz andere Voraussetzungen schaffen für wie, wie teuer Wohnen ist, wer wo wohnt und wie wohnungspolitisch damit umgegangen wird. Das heißt ja, es gibt natürlich Veränderungen im Wohnen und in der Art und Weise, wer wo wohnt und den Vorlieben für, für Wohnräume, die in Teilen unter so Stichworten wie Gentrifizierung diskutiert worden. also eine ganz andere Aufwertung von bestimmten Wohnräumen, vor allen Dingen in der Städten von Altbauwohnungen, von bestimmten Wohnlagen und eine Veränderung im Wohnen und der, der Frage, wer wo wohnt, die eben viel mit zu Prozessen von, wie verändern sich Innerstädte, wer wohnt in Städten, wer möchte eigentlich in Städten wohnen, die schon nochmal ganz anders gelagert sind als in den 60er oder 70er Jahren, würde ich sagen, das sind Unterschiede. Und was auch unterschiedlich ist, es hat eine Kritik an sozialem Wohnungsbau gegeben, die jetzt, würde ich denken, auch seit einigen Jahren zurücktritt gegenüber der neuen Diskussion von braucht es nicht modelle des öffentlichen subventionierten oder finanziell erzierten Wohnraums, weil andernfalls Wohnungleichheiten nicht zu beheben oder auszugleichen sind. Das heißt, gegenüber so einer massiven Kritik an sozialem Wohnungsbau erstarkt jetzt schon eine Diskussion, die eher danach fragt, brauchen wir nicht äh, Unterstützung, um gerade in diesem Bereich von, also in diesen Wohnsegmenten für Gruppen, die nicht einkommensstark sind, um Unterstützung
2: bereitzustellen, um, um diese Gruppen stärker zu unterstützen. Das ist auch eine Verschiebung eher der Diskussion, würde ich sagen. Von der Ökonomisierung des Wohnens würde ich gerne, glaube ich, in einem sehr engen Zusammenhang damit stehen, ein bisschen auch den Blick, das haben Sie auch schon angeschnitten, darauf richten, was bedeutet es, an bestimmten Orten zu wohnen, mit welchen Möglichkeiten, aber auch mit welchen Grenzen ist das vielleicht verbunden. Da würde ich gerne vor allem ein bisschen den Blick auf die Großsiedlung, mit denen Sie sich ja auch beschäftigt haben in Ihrer Habilitationsschrift, in der Sie Westdeutschland und Frankreich vergleichen, gerne so ein bisschen Ihre Einschätzung bekommen, wie sich sozusagen Hochhaussiedlungen, die ja gedacht waren, als ein Wohnen für die sogenannte breite Bevölkerung und eigentlich mit einer glaube ich, modernen Idee verbunden waren, können Sie ja vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, zu dem, ich zitiere jetzt einmal aus Ihrer Arbeit, Arenen urbaner Marginalisierung entwickelt haben. Also wie ist es zu dieser Konnotation dieser Wohnviertel gekommen? Wann ist das passiert? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, vor allem, weil ich glaube, dass die Spuren dessen in dem Begriff des, der Problemviertel sich ja bis heute auch finden
0: Genau, also fairerweise habe ich mich in meiner Arbeit vor allen Dingen mit dem Ruf von Vierteln beschäftigt und mit Debatten über urbanes Wohnen und wer wo wohnt. Und zwar ursprünglich mit dem Interesse daran, nochmal zu erfahren, was eigentlich wann als gesellschaftliches Problem definiert oder auch welche Gruppen als gesellschaftliches Problem definiert werden. Und in dem Zusammenhang habe ich mich tatsächlich viel mit Hochhaussiedlungen befasst, weil Hochaussiedlungen, wie sie seit den 1950er und vor allem 1960er Jahren verschärft gebaut worden sind, einerseits hochutopische Projekte gewesen sind, also Formen des Neubaus, in die sehr viel Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung und gesellschaftlichen Fortschritt gesetzt wurden, die aber sehr, sehr schnell den Ruf erhalten, schlechte Viertel zu sein. Ähm, urbane Problemzonen, bald eben auch Räume der Marginalisierung. Und das ist nicht nur im westdeutschen Fall so, sondern in sehr vielen europäischen, vor allen Dingen westeuropäischen Kontexten. Im osteuropäischen Kontext sieht das ein bisschen anders aus. Aber Deutschland und Frankreich sind in der Beziehung, haben sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich im Verlauf der Diskussion. Also es gibt die Zeit der großen Wohnungsnot eben auch gerade direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, die zugleich eben eine Zeit der ganz großen Hoffnung auf Städtebau ist. Auf modernen Städtebau, der nach bestimmten Maximen die Stadt ganz grundsätzlich umbaut und verändert und der mit einer großen Hoffnung auf, auf also tatsächlich Zukunftsfortschrittshoffnungen eigentlich einhergeht. Und die Großsiedlungen, die entstehen, sind eben Siedlungen, in die ursprünglich viel Hoffnung gesetzt wird. Nicht nur, weil sie Wohnraum schaffen sollen, sondern weil sie am Stadtrand gar nicht als Stadtrand im schlechten Sinne gedacht sind, sondern als Wohnungen im Grünen, als Wohnungen, für die viel mehr Platz ist, als Wohnungen, die in der Nähe von Wäldern, Landschaften sind, die es also ermöglichen sollen, rauszukommen aus der Stadt und als Wohnung, die insofern eben tatsächlich mit dem Versprechen auf mehr Sonne, mehr Grün, mehr Luft erbaut werden und in einer Zeit, in der tatsächlich ja auch Wohnraum oft noch keinen modernen Komfort geboten hat für sehr viele. Also, weiß ich nicht, Toilette auf dem Hof, keine Sanitäranlagen oder schlechte, die tatsächlich auch für viele eine Aufstiegserfahrung bedeutet haben. Also Wohnungen in Großsiedlungen waren ursprünglich für viele Gruppen sehr begehrt, weil es eben helle, schöne, gut ausgestattete Wohnungen waren. Das heißt ursprünglich eben tatsächlich Großsiedlungen, die ein Versprechen auf bessere, modernere, schönere Wohnungen für viele geboten haben und die am Anfang eher von so Gruppen wie Angestellten oder Arbeiterfamilien mit mehr Geld, die denen eher Unterkunft geboten haben als wirklich einkommensschwachen oder richtig einkommensschwachen Gruppen. Die ziehen da jedenfalls hin, aber binnen kürzester Zeit verändert sich der Ruf ähm, sehr vieler Großsiedlungen sehr schnell. Das hat unterschiedliche Gründe. In Teilen hängt es damit zusammen, dass sie unglaublich schlecht angebunden sind. Man kommt da oft nicht gut hin, dass sie unübersichtlich sind. noch das kann man teilweise, je nach Großsiedlung, die Erfahrung auch schnell machen, wenn man hinfährt. Man orientiert sich da nicht besonders gut, weil die eben so komisch verschachtelt miteinander verbaut sind. Es ist so, dass sie groß und dunkel sind und dass diese ursprüngliche Hoffnung auf das Wohnen im Grünen gefühlt da nicht stattfindet, weil eben zum Beispiel die Grundflächen zwischen Hochäußern nicht funktionieren als geteilter Wohnraum. Für viele, die vor allen Dingen von außen hinkommen und erstmal so ein bisschen desorientiert in der Hochhaussiedlungswüste stehen, sind das keine schönen Wohnräume. Das deckt sich nicht notwendigerweise mit dem, was die anfänglichen Bewohnerinnen und Bewohner da erfahren haben, aber mit dem, was externe Beobachterinnen und Beobachter dort gesehen haben. Und dann weil in bestimmten Großsiedlungen tatsächlich der Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen und Leuten, die umgesetzt werden aus Obdachlosen-Siedlungen, gar nicht so gering ist. Das sind nur sehr bestimmte. Im, Berlin, im west Westberlin zum Beispiel das Märkische Viertel fahren da Beobachterinnen und Beobachter auch gerne hin, um zu erfahren, wie eigentlich die unteren Schichten wohnen. Die unteren Schichten wohnen da eigentlich nur bedingt, das sind sehr sozial gemischte Siedlungen, das ist Teil ihres Konzepts. Aber es entwickelt sich aus unterschiedlichen Gründen eine massive Diskussion zu diesen Vierteln als schlechten Vierteln, als entseelten Vierteln, als unschönen Vierteln, als irgendwie kalten Vierteln. Und in den 70er Jahren verknüpft sich das tatsächlich damit, dass immer mehr Gruppen rausziehen aus diesen Großsiedlungen, die es sich leisten können. Viele, die in Einfamilienhäuser ziehen und ein paar, die aus unterschiedlichen Gründen in innerstädterische Altbaugebiete ziehen. Das heißt, eine bestimmte Gruppe, die am Anfang da reingezogen ist, zieht raus. Es werden immer mehr Leute auch umgesetzt in diese Viertel und der schon länger schlechte Ruf, der auch dazu beiträgt, dass Leute schneller rausziehen, geht einher mit tatsächlich eigentlich wachsenden sozialen Problemen. Keinesfalls in allen Großsiedlungen, aber in ein paar dieser Großsiedlungen. Und das heißt, wenn es um Hochaussiedlungen geht, gibt es eigentlich wachsende Probleme, die nicht vor dem schlechten Ruf liegen, sondern hinter dem Ruf, aber ihn tatsächlich verstärken.
2: Das heißt, das politische Ziel der verstärkten Teilhabe von mehr Teilen der Bevölkerung an dem gesellschaftlichen Leben und auch der Durchmischung, was ja auch heute in der Wohnungspolitik weiterhin äh, ein Ziel ist, würden Sie sagen, es war anfangs, war das eigentlich noch so mit den unterschiedlichen Gruppen oder zumindest stärker so und dann sozusagen in einer Wechselwirkung zwischen dem öffentlichen Bild der Berichterstattung und dem, was tatsächlich vor Ort passiert ist, kam es dann mehr und mehr dazu, dass eine Segregation stattgefunden hat?
0: Bei den Hochaussiedlungen in der Tendenz sind die weniger sozial durchmischt, als sie es mal waren, ganz klar. Und insgesamt hat eben auch, haben soziale Segregationsprozesse in der Tendenz zugenommen, seit zum Beispiel den 60er, 70er Jahren. Also es gibt mehr Probleme mit vor allen Dingen Wohnen am Stadtrand, würde ich sagen. Das hat, hängt eben auch mit Gesamt wirtschaftlichen Entwicklungen zusammen. Also Gruppen, die eben stärker auch Probleme haben, in Arbeitsmärkte ähm, reinzukommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch immer Bereiche gibt, wo weiter eine soziale Durchmischung stattfindet. Und dieses Mischungskonzept, das muss man ja auch sagen, hat politisch eine sehr andere Geschichte, wenn es um sogenannte ethnische Durchmischung geht oder um soziale Durchmischung. Das heißt, das, was lange eher im Vordergrund gestanden hat, in politischen Diskussionen, würde ich sagen, war in den letzten Jahrzehnten gar nicht die soziale Durchmischung so stark, sondern ganz oft diskutiert wurde natürlich auch um ethnische Durchmischung. Ja, also so blöd der Satz ist, es ist komplex. Einerseits gibt es eine Geschichte von Diskriminierung natürlich auf dem Wohnungsmarkt, die bestimmte Gruppen stärker trifft, eben oft als migrantisch verstandene Gruppen, die deswegen eben nur in bestimmte Viertel eigentlich ziehen konnten und dort oftmals eher teureren Wohnraum als der Durchschnitt bekommen konnten, also eben in der Tendenz. Migrantische Familien in einer sehr lange eben höhere Mieten im Schnitt gezahlt als andere Gruppen, was eben einfach eben auch mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu tun hat. Das andere ist diese Pauschalproblematisierung von Ausländervierteln, sogenannten ethnischen Kolonien oder welches Label Leute auch immer benutzen wollen, wiederum auch ihre Probleme hat, weil das nicht per se problematische Viertel sind. Und manchmal gibt es eben oder hat es gegeben Solidaritäts- und Community-Strukturen, die durchaus stabil sind und das überhaupt keine notwendigerweise wenn man jetzt sagt für mich ist ein Problem Viertel eins mit hoher Kriminalitätsrate sehr hohem Anteil an Armut hohem Anteil an Vandalismus fragt also man könnte ja so ein paar Sachen dann trifft das gar nicht immer auf Viertel zu die gelesen wurden als ethnisch nicht durchmischt genugte Viertel das heißt das ist also sozusagen äh, je nachdem also das eine ist dass es sicherlich Sinn macht weiterhin zu sehen wer oder wie Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt funktioniert, aber nicht in so eine Generalproblematisierung zu verfallen von Vierteln, die als irgendwie ethnische Viertel gesehen ähm, werden. Deswegen je nachdem, um, welche, um welchen Problemzusammenhang es geht, müsste man eben überlegen, um welche Fahrtabhängigkeiten es gar gehen soll und dementsprechend aber auch um welche Instrumente.
2: Sie haben schon die sozusagen Community und teilweise Nachbarschaftsdinge in bestimmten Vierteln angesprochen. Da würde ich gerne ein bisschen jetzt den Blick drauf richten, da ich das, mein Eindruck ist, bestimmte, Sie haben es schon gesagt, so Altbauviertel erleben grundsätzlich eine große Renaissance und sozusagen je älter der Holzboden, desto besser. Also da steigen die Mieten und ich habe das Gefühl, dass nicht nur so eine Renaissance von diesen bestimmten Bauten sozusagen damit einhergeht, sondern auch ein bisschen eine Idee von Gemeinschaftlichkeit, Nachbarschaftlichkeit, die vielleicht früher... Bestimmten Stadtteilen eher zugeschrieben wurde, sozusagen die Dorfgemeinschaft. Welche Parallelen sehen Sie da vielleicht auch zu, zu Diskussionen, die es vielleicht schon eben, wie gesagt, in den 70er Jahren vielleicht schon gab? Und wie erklären Sie sich so ein bisschen, wo dieser nostalgische Blick auf eine bestimmte Gemeinschaftsstruktur herkommt?
0: Genau, ja, ich glaube schon, dass man das nicht nur vergleichen kann, sondern dass das teilweise seine Ursprung. Da würde ich fast sagen, da gibt es eben auch eine Entwicklung, die in den 70er Jahren also grob anfängt und eben bis heute durchläuft, also nämlich diese Aufwertung innerstädtischer Altbauviertel, die da einsetzt. Es gibt da sehr schöne historische Studien, die das sich genauer angucken, wer eigentlich in diese ursprünglich in der modernistischen Stadtplanung als Abrissviertel, deklarierten Viertel, beginn zu ziehen und die ganz anders zu bewohnen. Je nach Land, in das man guckt, ob das nun Länder sind, die eher auf Eigenheim setzen oder eben nochmal Miethausstrukturen haben wie Deutschland, eben indem sie die billig aufkaufen und anfangen zu sanieren oder indem eben sie sie entweder besetzen oder einfach schlicht zu Miete darin wohnen und eben so eine höhere Wertschätzung von historischen Gebäuden dort leben und einfließen lassen und in Teilen, denke ich, gibt es eben Überlappungen mit einem linksalternativen Milieu, das ohnehin eine hohe Wertschätzung von Solidarität hat. Und in Teilen übrigens Übrigen auch so ein dörfliches Ideal mit reinträgt, ne? also sozusagen Stadt als Dorf, in, äh, in dem wir alle zusammen wohnen. Weil das in Teilen diejenigen sind, die wie Pioniere tatsächlich in diese Viertel reingehen. Sie sind es nicht nur, aber massiv auch. Und tatsächlich ist dieses Wiederentdecken und Feiern von historischen Gebäudestrukturen, das so um sich greift, klar, nicht nur in ein deutsches oder europäisches Phänomen, sondern es trägt sehr weit. Und diese Feier von Gemeinschaftlichkeit eben einerseits ohnehin im Links alternativen Milieu der Zeit relativ stark ohnehin verhaftet, aber natürlich auch eine Gegenbewegung zu modernistischen Wohnen, das als kalt und vereinzelnd empfunden wird. In der Zeit, die de facto Individualisierungstendenzen hat, also es gibt zum Beispiel einen steigenden Anteil von Singlewohnungen, Singlehaushalten in genau diesem Zeitraum. Es gibt nochmal eine stärkere Auflösung von klassischen Familienstrukturen. Also es gibt eben auch soziale Entwicklungen, die man lesen kann als vereinzelnde Entwicklungen. Und insofern kommen da, glaube ich, mehrere Sachen zusammen, die dazu führen, dass in diesen Vierteln ursprünglich eben auch als Bewegung zur modernistischen Stadtplanung und eben als ursprünglich auch wie eine gesellschaftlich gegeben Bewegung oder ein also alternativer Lebensstil gelesenem im Stilmilieu eben das so stark nach, also sozusagen artikuliert wird, die Forderung nach Gemeinschaftlichkeit und nach
2: damit sind wir eigentlich schon an einem guten Punkt, weil jetzt würde ich auch genau gerne den Blick sozusagen nach vorne in die Zukunft richten. Sie haben es gerade schon gesagt, es braucht sozusagen andere Modelle vielleicht für den Umgang mit dem Besitz von Wohnungen. Ich habe das Gefühl, nicht nur das, sondern auch andere Ideen, also das Einfamilienhaus mit Garten. Ich glaube, die politische Diskussion erinnern die meisten darum, ob das noch möglich ist. Eben Wie gesagt, auch mit Blick auf den Klimawandel, das war ja durchaus keineswegs nur eine soziale Frage. Die Idee, möglichst viel individuellen Wohnraum zu haben, auch die steht immer stärker zur Debatte. Das heißt, ich habe das Gefühl, bestimmte Ideen, die als sehr modern galten, historisch sind jetzt nur noch bedingt zu benutzen, sage ich mal, für die Ideen für das zukünftige Wohnen, aber vielleicht trotzdem, was glauben Sie, welche, welche historischen Ideen könnte man, auf welche könnte man zurückgreifen vielleicht für Ideen vom zukünftigen Wohnen oder auch natürlich, haben Sie auch gerade schon angerissen, was müsste sich grundsätzlich ändern vielleicht?
0: Man muss natürlich sagen, dass dieser Drang zum Einfamilienhaus, Flächenversiedlung haben vorhin Sie auch als Stichwort, glaube ich, genannt, ne? also sozusagen einige Probleme mit sich bringt, die eben durchaus aus Klimawandelssicht auch de facto große Probleme sind. Also diese immer weiteren Ausschreibungen von Flächen, die dann ja wiederum auch eigene infrastrukturelle Herausforderungen mit sich bringt. Also wie kommt man vom Außen der Stadt ins Innen der Stadt, wenn man eben dort arbeitet, etc. Ich glaube auch, dass das keine, dass es das eine Entwicklung ist, bei der es wirklich Sinn macht, über Alternativen nachzudenken, wo man sich wahrscheinlich zugleich der Frage stellen muss, wie man damit umgeht, dass das für viele anscheinend das Wohnideal zu sein scheint. Ich habe aber noch nicht eine, sozusagen einen Ausweg aus dem Widerspruch gefunden, den ich durchaus als Widerspruch empfinde und der auch historisch im Übrigen ein Widerspruch gewesen ist, dass Leute eben einfach, es gibt einen hohen Anteil an Menschen, die gerne in einem Einfamilienhaus wohnen wollen. Und das ist im Übrigen auch, das kann man durchaus historisch aussagen: die modernistische Stadtplanung, viel gescholten für lange Zeit, hat durchaus ja gar nicht so stark auf das Einfamilienhaus gesetzt als Wohneinheit, sondern eben unter anderem auf Hochhaussiedlungen. Und ein Teil der Gründe, warum die Hochhaussiedlungen nicht funktioniert haben, war auch, dass Leute eben rausgezogen sind aus den Hochhaussiedlungen, umsofern sie es irgendwie finanzieren
2: konnten, ins Einfamilienhaus zu ziehen. Dann vielleicht noch ganz zum Abschluss, wenn Sie utopisch in die Zukunft gucken könnten, meinen Sie sozusagen, wir werden noch erleben, wie sich bestimmte Grenzen auflösen in Bezug auf das Wohnen? Ich hoffe. Ich bin im Moment eher, ich finde, aber auch das ist mehr
0: ein politisches Statement als eine wissenschaftliche Einschätzung. Meine Frage ist im Moment, oder meine Frustration rührt im Moment daher, dass ich glaube, dass eigentlich viele Leute Probleme und Widersprüche sehen, aber aus unterschiedlichen Gründungen, die Beharrungskraft bestehender Modelle, politischer und ökonomischer enormes. Das könnte man für den Klimawandel noch ganz anders ausführen, aber für Wohnen und Ungleichheit im Wohnen gilt es auch. Also ich glaube, dass durchaus gar nicht wenige die Probleme sehen. Ähm, steigernde Kosten im Wohnen, Mietsteigerungen, damit einhergehende Ungleichheiten, die durchaus bemerkenswert sind. Ähm, aber die Widerstände gegen eigentlich doch sehr viele Versuche daran, was zu ändern, sind schon bemerkenswert. Deswegen, ich hoffe, dass wir eine Veränderung sehen, die nicht allein aus dem wachsenden Problem resultiert, sondern vielleicht auch aus der Bereitschaft, sie früh genug in Angriff zu nehmen. Wie zuversichtlich ich bin, äh, variiert von Tag zu Tag. Ich würde sagen, so mittelzuversichtlich.
2: Bleibt definitiv eine aktuelle Frage. Ich glaube nicht, dass die Fragen rund um das Wohnen sich in unserer Generation so lösen, dass man sagt, jetzt braucht man darüber nicht mehr nicht mehr sozusagen groß zu diskutieren. Das halte ich für eher ausgeschlossen. Ja, das stimme ich Ihnen zu. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch und die Einblicke in die Entwicklungen, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank.
0: Ja, mir auch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Christiane Reinecke zu den historischen Entwicklungen des Wohnens. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website, wo Sie auch das Manuskript zur Folge nachlesen können. Weitere Infos zu den Aktivitäten im Bereich Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp.körber-stiftung.de Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge, machen Sie es gut und tschüss.